0: 各位听众，大家好，欢迎您加入《联合报数位版》的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉。美国总统拜登呢日前宣布了有条件免除大学毕业生的联邦学贷，免除的额度呢最高是两万美元。那么成千上百万的学贷组肯定是拍手叫好啦。但是这项德政背后还牵动了美国经济跟社会公平的问题。到底怎么一回事呢？今天远方，我们一起来聊聊。邀请到的是美国德州山姆休斯顿州立大学政治学系副教授翁吕中，欢迎吕中
1: 。Hello，Hello， 钟 hello, 宇好 h e l l 的所有的好朋友们，大
0: 家好。好，我先来问个问题哦。您现在自己也在当老师嘛？你自己授课的学生当中，背负学贷的学生比重大概是多少呢？那这些人愿意要去背负学贷这个考量，是因为家境因素？独立自主，还是说是因为高学费的现况，让不得不去背负学贷？
1: 是，其实，在美国教大学哦，因为大学有分成非常多的种类哦。那我的学校因为是州立大学，那州立大学很多的学生都是所谓的 first generation college student。first generation 就是他是家里第一个念大学的。像这样的家庭呢，嗯、通常他的这个经济条件呢、啊，还有收入呃、啊，可能正在正在往上呃，往、啊、往上提升当中。也就是说，他可能会需要比较多的就学贷款，比较多的。这个 financial 的这个帮助哦、啊，所以我的学生，我今天还特别做了一个民调，在班上，我的学生有超过一半以上，他都有背，现在都是用就学贷款的方式来念书的，所以比例还蛮高的。那当然，在在德州可能比较城市啊，或者是呃都会区，然后尤其是私立的大学，它可能那个比例就会低一点，因为学生家庭背景的关系不太一样哦、啊。不过整体来说了，以全美国而言，大概是三分之一。美国的平均数大概是三分之一需要助学贷款来念书
0: 。嗯，所以听你这么说来，也就是说，在美国整体大概是三分之一的学生可能会去呃有这个学贷。那么另外一部分是说，可能要看各州别跟各个学校的整体状况，还有家庭因素，在决定说这个学生他需不需要去。贷款，然后来就学，所以这样听起来好像呃，取决的因素蛮多的、哦。那我可不可以跟您请教一个问题，就是关于您授课的学生，现在目前呢、啊，如果以大学四年来算的话，他们学贷平均的金额这个范围大概 range 有多大呢？我们
1: 在德州啊，就像我们刚刚钟玉你尔刚刚提到了，我们也刚刚讲到，其实在美国它的差距是很大，就学学费的差距，学校呢私立学校、公立学校，然后各州的生活水准，然后物价水准的差距蛮大的，所以各州的平均学贷背负这个负债比例也差很多。德州相对是便宜的，因为它的物价比较低一些，所以德州的大学生平均这是统计的数字哦。平均德州的大学生大概背负的这个学贷大概是三万块钱，就是四年毕业大概会欠三万到三万五千块钱。那全美国的平均也大概是三万多块，可是，在全这个在比较有比较贵一点的地区，譬如说华盛顿 D.C. 哦，就特区附近，这边有很多的有有名的学校。还有波士顿地区，大家知道的什么哈佛大学这些学校，这边的平均学、平均的就学这个就学贷款的负债比例，大学四年念完大概是五万到五万五千块钱。所以其实你就会看到，光是这个地区的不同，它的背负的学贷就差了两三万块钱，其实差距是蛮大的。那当然了，就是说。就看大家怎么来看 待， 就是好学校、名牌学 校， 或者是普通学 校， 是不是觉得有一定的价 值？ 不过整体而 言， 在美 国， 绝代确实是一个蛮有争议的话 题， 也是非大家非常关注的问题。
0: 嗯，没有错，因为我之前在英国念书，我自己也觉得说，诶、欸，碰到这个英国当地的学生啊、呃，他们自己也会觉得说，啊，他们在背负这个学贷还有这学费的负担是越来越重了。以前都觉得说，诶、欸，国际学生可能收的费用比较高，那么在国内的学生收的相对低，那么相信这情况呢可以说是越来越严重。我现在呢，诶、欸。英国硕士毕业已经十年的时间了、喔，这十年来，我大概还有陆陆续续跟学弟妹呃稍微 follow 一下这个学费的境况，哎、欸，年年调涨，哎，而且 even 连他们国内的学生自己也都说，这个调涨幅度非常之高，让他们觉得说，哇，现在要去上课，要去上学，接受教育，这算是一个奢侈品，已经变成不是大家认为的，只是一个学习知识的必需品了、喔，所以就让大家觉得说，好像欧美都面临的这样的情况，学费高涨，然后现在又碰到通膨。的问题哇，难怪拜登政府必须要想出一些所谓的德政啊，然后来争取民意。我们来看一下，我们今天谈的这個主题，他免除学贷其实是有条件限制的。个人年收入呢，如果低于十二点五万美元，差不多台币多少？三百八十万，或者是您的家庭年收入低于二十五万美元，差不多是台币七百六十万左右哦，可以免除一万美元的联邦学贷。但是如果因为财务困难，哎，有获得联邦培尔助学金这培尔 grants 的呢，可以减免两万美元。哎，我想请教一下吕中，你怎么看待哦？就是说，包括你自己的观点，还有一些学贷学生，他们对于拜登的这福利政策的反应是什么呢
1: ？其实很有趣哦，关于学费学贷减免哦，这个好像看起来是很不错的德政，但是你会发现在美国其实评价是非常两极，甚至是呃反对的会甚至是多一点哦。为什么会这样呢？其实最出现的这个新闻一出来的第一个反应就是公平性的问题。所谓的公平性，其实终于你可以想象一下这个状况，就是你刚刚好，你刚刚说你毕业十年了，你如果有贷学贷，然后你十年好不容易刚刚还完了，你就听到这个消息，你心里会不会觉得？哇！那早知道我就晚一点还完，我还被减免了，内心马上浮出 F
0: 字开头的呵呵声音。对，就会
1: 当下就会觉得说：哇，我是早生了几年，还是怎么回事哦？就是是是我太认真还还贷款吗？还是、嗯、还是发生什么事？所以第一个公平性的问题是出在时间点，就是有一些人会觉得为什么是现在？那如如果你只是为了就直接会联想到哦，民主党是为了选举考量，那我真的是倒霉了，我提我提早还完，再来呢断。嗯在美国，我不知道在英国是如何，但是在美国或者跟台湾最大的差别是在台湾，我们可能很多人念大学，但是在美国念大学的比例大概是三分之一，换句话说，有三分之二的人会觉得。我这个纳税人的钱拿去帮助就学贷款，可是我有三分之二的人可能根本就没有念大学，或他的子女是没有念大学的。那这个公平性，第二个公平性问题就浮现的是，我们照理来说，社会福利应该是要雨露均沾，应该是没有排他性。譬如说健康保险这种全民健保，哎、嗯呃，那大家有抱怨，可是不会是你有我没有。但是念大学的学贷就变学贷减免就变成了，那我三分之二的人不念大学的人，那你用什么还给我们呢？所以这是第二个公平性的问题。嗯、然后再来，其实啊，学贷去帮助的这些人，代表着他有大学学位了。有了大学学位，其实平均来说，他的收入是比较高的，是就是在他的社会地位，他是有机会，你说往上面往上面的阶层去爬，他其实是有机会往上爬的。是相对这些没有用学贷、嗯，可是也没有大学毕业的人，他在社会上很有可能是相对比较比较弱势、比较低比较低阶层或者是低阶工作的人呢，他反而就是你你政府去补助了这种未来的中中高阶呃中高。收入或者甚至未来的社会精英，那是不是又是另外一种公平性的问题？就是这些钱如果有机会的话，是不是应该拿来补助？譬如说增加 p a l green 的这个数量跟比例 p a l green 在美国是是,是最低，就是非常低收入户以这个需求是呃需求为考量的这种就学的就助学金哦是不用还的。那相对来说，学贷的减免呢，就刚刚提到了公平性有各种面向的公平性的问题。是让美国民众会觉得，哎，好像哪里不太对，好像你是不是对，是不是民主党有政治的考量，而不是真的为了整个全全部的美国人着想。所以，绝代族当然，绝代族部分的绝代族呢，你会看到对于拜登的福利政策，尤其是自己现在马上可以减少一万的，会觉得还不错、嗯。可是整体美国社会的反应蛮有趣的，是可能是相反的，等于是不见得是完全的支持哦。那但当然啦，这个。是一个很很具争议性的话题。那拜登总统这个命令呢，这个这个做法呢，未来是不是其他的政府接下来政府也会接续，还是说这只是一次性的？那我觉得这就是后续要去观察的。因为如果只是一次性的，未来又一定会越有争议了。新的总统、新的新的执政团队，他要该该如何来解决现在的这个绝代的这个政策？要调整吗？还是要增还是要加码？我觉得这个对美国来说又是另外一个呃争辩的话题了。嗯
0: 、没有错，就像吕中讲的，就是说这个政策确实是它的延续性。到底你前朝呃所谓的德政，后面接手的人要不要继续承担？哎、欸，这可能也会引发政坛不同的效应哦、喔。而且像吕中所说的，高等教育的普遍性跟普及性，哎、欸。感觉是上直接看到的，就是说有三分之一的念大学，三分之二的没有，哎、欸，这已经直接影响到所谓的社会公平，甚至可能会导致哎强、欸、者更强，弱势更弱这样所谓的精英主义的批评，我相信这难免了哈。不过像吕中刚刚讲的，拜登政府的说法是什么呢？他们的说法是说啊，免除学贷呢是为了避免疫情萧条。以及利滚利的多重压力，让大学教育变成年轻学子欠债一生的财务陷阱。他们要避免这样的情况，但是我们来看一下一个数据哦，美国联邦呢学生债务总额超过了一点六兆美元，而且大概是有四千三百万人来背负这个债务哦。所以就像吕忠刚所说的，哎、欸，到底是不是为了选票？我们就政治层面来看，拜登是为了十一月其中选举大撒币啦，替民主党争取三十五岁以下的年轻选民支持。您个人怎么看这个说法呢？
1: 当然有这种考量，大家会有这种怀疑，因为实在是第一时间敏感。为什么说时间敏感呢？虽然距离拜登的下一次如果要选的话，距离这个时间还有一段时间，可是距离其中选举是近的。而且呢，现在刚好拜登总统他自己的民调又在比较谷底的情况哦，所以就会有当然会有这种想法，就这是一些政治政治的考量，是不是要拉抬他的年轻世代的这个呃这个选票？尤其年轻朋友本来就是相对来说比较支持民主党哦，所以更加的让大家觉得说这可能。是要讨好自己的选民，让这些年轻选民愿意出来投票。嗯、那当然，我们在在考虑的，就是说，当然它不会是全然的政治考量，只不过就如同我们刚刚所说的，这个是一个很严重的、很严重的、这个很认真必须思考的社社会问题。除了公平性之外，还有后来的后后续的财务财政负担的问题，因为。每年的预算就是一定的比例哦，所以当你把钱有这么大笔的金额移到了帮助就学贷款，其实你就会压缩其他的社会福利。那当然，其他的社会福利背后有各自不同的阶层、不同的族群在争取的这些社会福利，就会相对来说是被挤压了。那当然，他们也会有不同的声音哦。嗯、所以我们要说，拜登呢是不是争取选票？我觉得这种效应是有的。那他是不是全然为了选票才做这件事情？我觉得也可也可能是他自己的一种一种理想吧。就是说，各种政治人物、哦，毕竟在做决策的时候有，有有很多种想象。只能说这个最终最直接的会冲会是冲击到大概就是35岁以下的。那大家觉得三十五岁以下会不会因为学代就投给拜登，这就见仁见智了。
0: 嗯，不过就像吕中所说的，确实这会造成预算的排挤效应，影响到其他政策的推动。所以呢，我们来看一下国会。国会呢，势必是要把关这些相关的预算哦。但是联邦政府现在出估花费，我们刚讲这个费用大概多少？学生债务总额是超过了 1.6 兆美元，但是呢，联邦政府大概要花呃5700亿美元来做免除学贷的这项政策哦，它不过是台币 17.1 兆元。那但是这个学贷的减免政策呢，是属于拜。拜登政府的行政权限呢，还是说需要经过国会授权的程序？如果国会不愿意背书的话，政策会不会生变
1: ？其实是一个也又又是外另外一个比较具有争议的部分，就是拜登到底有没有权利？总统到底有没有权利说一笔勾销大家的欠款呢？有各种的说法，在国会当中有两种的争辩，一个是说有权利，当然你可以想象有跟没有。那一个是说，拜登是有权利的，因为根据美国的这个高等教育法的一九六五年就设的这个高等教育法，它其中确实有谈到说，总统是有有可有这个权利，就是并没有设下限制哦，总统有权利透过跟教育主管单位，也就是也就是这个 Secretary of Education 教育部长哦，来做一些协调，然后来帮助学生。尽可能的接触到这个大学的教育，然后这个有这个权利去做协调，甚至是减免学学生贷款。但是这一九六五年的这个法案当中，并没有非常的明确的指出来是啊、呃，除了协调，除了减免这个学生贷款之外呢，没有非常明确的说有没有减免的上限，然后减免的过程是什么。所以立法当时的立法是有疏失的。那另外一种说法，也就是说不支持的，他们会觉得觉得说，既然法律没有讲的那么清楚，就不应该视为。总统有无上限的权利，所以认为总统要要通过这个法不是不行。你提出提案来，或者是在国会当中也有国会议员提出相对的立法，然后我们来审议过不过，那就各凭本事。但是还是经 过， 还是必须要有一个完整的关于取消学贷的这个过程跟程 序， 才算是真的有法源的依据哦。所以双方是有拉扯 的， 因为一方是说过去有提到有隐晦的提到总统有权 利， 另外一方是说那种隐晦的不能 算， 必须要有一个新的法。如果你打算要变成一个美国的惯 例， 未来在部部分收入以下都要提供这个学费减免。在学贷减免的这些帮助的话，你就必须要有心法、嗯。所以呢，事实上关于合法性的问题上也有一些争辩哦。所以拜登其实，你必我必须说，拜登其实做这个动作，为什么大家争议很多？我们刚刚说的公平性的问题，然后讨论是不是充足，然后他的数字如何判断出来？你可以其实终于你可以想象一下，今天拜登可以说一万，可以说两万，甚至他在选举的期间，其实他喊出来的是五万。光是他这样喊，你就会发现有一些问题哦，因为照理来说，应该要有一个法条或者是一个规则来制来思考说为什么有一定的可以提出一定的数字来做学带的减免。可是今天看起来是有由总统说我要一万，我要两万，甚至选举我说了选举时间他其实提的是五万哦、喔。这代表这个法律从法律面来说，确实还有蛮大的漏洞，是需要去做重新一些思考。所以我相信接下来在美国还是会会持持续有争议的。
0: you <laughs> 确实哦，你看，就像我们刚刚讲到一个所谓的呃，培尔奖学金呃，助学金的部分哦，培尔助学金它是必须要有低收入这样子的一个条件在嘛，所以你今天在学贷减免的部分，哎、欸，好像也应该要有一些依据存在，告诉大家说，哎、欸，我怎么计算出一万或两万，甚至像吕中刚谈到，哎、欸，我如果喊出五万美元，这五万美元对于很多的呃中下阶层或者是劳工阶层来说，它可能是一整年的花费也不为过，但是为什么拜登政府可以自己说喊出这个金额就？很出的金额难免会招来一些精英主义的批评啦，所以就社会层面来看，现在高等教育的本质呢，确实就像刚吕中所说的是提升专业跟学术人才的培育嘛。当然呢，高等教育也被视为了高收入的途径。我们来看一下、喔，过去十五年来，联邦学生的债务总额增加了两倍之多。那么从二零零七年的五千亿美元一路增加到现在，哇塞，已经到了一点六兆美元呢、欸。特别是现在通膨又这么严重的情况之下，我想跟吕中请教一下您自己的亲身经验哦，就是说毕业生有没有获得高薪？这个我们不得而知啦。但是从数字来看，美国学费确实已经变得更贵了吗？对照你那时候就读的时候，跟现在的学费增加的幅度大概是多少呢？
1: 事实上，真的是真的是变贵了。当然，我们要考虑到通货膨胀啊，物价的上升哦。过去这十年，嗯、其实以美国的平均数字来说，过去这十年涨了大概百分之三十一到百分之三十二左右、嗯。那整体如果说从一九六零年把时间拉得更长了、哦，数字就更可这个增幅就更可怕了。因为根据根据这个数据哦，一九六三年到现在六十这六十年之间的美国的大学的学费涨了七点五倍。
0: 那当然了、嗯，我们说
1: 六十年宽区间太太宽了，所以我刚刚说过去的这十年呢，其实就涨了非常多，涨了百分之三十以上。其实这个数字是很惊人的，因为我们的薪资不见得每个人都涨了百分之三十以上。以我自己哦、嗯，那时候来念博士班，虽然我们很幸运有奖学金，可是博士班当时表定的这个学费呢，我记得当时的 institution 在美国大学都有分州名、州民学费跟外州学费，外州是给像是其他州的或者是国际学生。是、嗯、外州通常是 institution 大概是两大概是呃加加倍哦，就是如果是州名学费是六千，我记得那时候我的州名学费一个学期是六千块，然后外州大概是一万一一万二， 12, 可是现在已经涨、okay.。现在州民学费的部分也涨到大概一万块左右，那外州的学费大概就将近两万块钱一个学期哦。所以其实呢，这个差距是很明显的。那当然啦，我就说了，还要考虑到通膨拉考考虑到物价的上升。不过这确确实实是有很大的差别。那至于说终于你讲到说是不是高学历就有就有比较高的收入呢？比较有趣的是哦，我们要知道在美国。道理来说，就是、按照美国的传统来说，不见得你要有高学历才有高收入，那是一,一般认知，就是说你行行出状元
0: 。可是近
1: 期最近这十年二十年，你也看到了一个趋势，就是因为大家都慢慢都有了大学学位，所以变成大学学位变成一个基本门槛了，嗯、也确实造成我们在我在南方州啊。南方州很多人就说，以前的美国不需要念大学都可以有好工作，但是现在都必须要念大学，否则可能连譬如说在超市的经理这个位置可能都做不到，跟以前不一样哦。嗯，所以包括还有美国，美国还有电影哦，都在拍这样的情节，就是如果你没有大学的学位，你在你在工这个超市打工，然后你本来要的要升经理的，你没有大学学位，你还特别要去要去呃上夜校拿一个大学的文凭，才有办法升迁。这确确实,实实也是一个、嗯。现象，所以要有学历才有升迁的机会，才有工作的机会。这也慢慢变成美国一种一种呃看的看得到的情况，跟过去的美国蛮不一样的。所以现在确实就是说，呃，学历文凭的需求变大，那当然，学贷的需求也变高，大家背负的金额的数字也变大了。
0: 嗯，没有错，就像你刚刚所说的，如果当大学学历已经成为一个普及性的基本门槛的时候，大家不得不去拿到这个学历，但是家庭环境或者是个人的收入没有办法支应的时候，他就去。得要去背负这个学贷的问题。那么吕中刚提到，就是说、欸、十年哦、喔，我们看一下这个学费。你说平均成长是 31% 到32个 percent， 但是呢，你刚刚讲到你自己念博班的这个经验哦、喔，六千涨到一万，这是对周明来说。外州呢是几乎翻倍嘛，从一万一一万二变成了两万之多，哎、欸，这几乎是翻倍嘞、欸。但是现在拜登政府一喊出来说我要免除学贷这样子的政策，会不会反而引发另外一个效应是，是学校更有理由来调整学费？结果到最后呢，高等教育就等于学贷教育呢
1: ？确确实，我们看到这种迹象，因为每个学校都必须要有收入来源，所以其实包括州、嗯、州立大学，即便是公立大学。其实他的学费也在想办法调整。那有一些州呢，可能我不知道同朋友们终于有没有听过，有一些州呢在讨论他的这个呃免学费，像是纽约州，我曾经在纽约州教书哦，在公立大学教书。嗯、纽约州就有一个非常有趣的现象，也就是说，纽约州的州长呢，当时的库莫州长提出来的，纽约州州立大学就是 State University of New York SUNY 系统的这个大学呢，是完全不用学费的，是 tuition free， 为这个州州民是不用学费的。大家听起来觉得、啊、好酷，我好像很不错，对不对？是一个德政。嗯、可是你知道羊毛出在羊身上，我当时就这个任教的呃学校，朱尼的呃系统的学校呢，我们来我们来怎么处理这个收入减减少的问题？我们透过其他的方式，因为你学费减少了。但是你的住宿，因为学生都规定要住在大学宿舍里，你住宿的住宿、嗯、的费用增加了，你在学校的餐食增加了。你知道美国大学生必须在学校吃饭的、哦，你当然可以不在学校吃，但是大部分的学生因为上课方便，都会在学校的餐厅、在学校的食堂吃饭。所以这些费用成呃费费用是大幅的成长，去补上呃所谓的学费减免的部分。很多朋友不知道，会觉得说，哎、啊，学费学费免免学费免学杂费好像很不错。可是，其实你在你整体在校园里面的花费并没有明显的减少，这个呢也让很多人诟病，就是好像政治人物很会有不同的话是我、哦、学费告诉你说大学免学费，可是其实你住住大学宿舍变贵两倍，类似这样的情况其实蛮明显的。那么就说，这、就是这就是为什么？我们说，其实你看学费的成长。呃，有一些地方可能说，哎、欸，学费不再不成长，可是一定有其他的地方还是让他这个收入补上。毕竟学校开门要营业哦，嗯，我们不能说这个，呃，我们说教育是良心事业没有错，但是即便要有良，即便是良心事业，它还是要支付相对应的成本，因为各成本所有的成本都增加了，包括电费也增加了，所有的费用都增加了，所以学费也势必会。嗯势必会增加，这也是这也是一个对学校来说也是一个无奈。可是呃，看起来看起来这是一个趋势吧？这个各行各业其实都面临到一样的挑战。那当然，读书就会变成更贵了，更更大的一个投资了
0: 。好，所以这样听起来呢，确实哦，你看哦。营运总是要成本嘛，那我不可能说在免学费或者学费减免的情况之下，哎、欸，那就没了收入，那学校怎么继续开门营业呢？所以你刚刚讲到这个住宿跟餐食，我相信很多人可能会特别有感。虽然我学费减免了，但是我进去到学校的这个成本增加了，因为你的日常生活、住宿、餐食这些。就在隐形当中，你就会发现，哇，一下子就增加了很多开销。这确实可能也是很多人他没有办法，诶、欸，自己靠打工啊，或者说靠家里面的支应，他不得不去来去学贷，来去支付他这样的教育成本。我们刚刚有提到几个数据哦，就是说美国学贷人数大概是四千三百万人嘛，这大概是一个什么概念呢？就是平均每六个美国人当中就有一个人是背负学贷的情况。那我们刚刚讲到这个联邦的学生债务总额超过一点六兆美元。其中有一个特别值得关注的是說，说过半的债务都集中在百分之十六的民众身上啊，就有批评说，哎、欸，拜登政府这个做法是送钱给精英阶级，也就是你刚刚讲到说，哎、欸，可能会引发这所谓的呃精英主义的批判。那我们来谈一下社会公平性的问题哦。高等教育本来就是个人选择啦，如果依照我们刚刚提的这几个数据来看，免除学贷，你觉得说涉及社会不公平的问题，有没有可能进一步扩大贫富差距的问题呢？
1: 这确实是一个很严重的。其实，在美国贫富差距真的是很大。我们因为在台湾长期会觉得，哎，看到美国的，就从从很多很多朋友，呃，看到美国是看到漂亮的地方，就看到电影，看到比较光鲜亮丽的美国，看到城市的美国。可是，美国的贫富差距其实是非常大的。刚刚终于提供提供这个数据了、啊，已经。部分程度展呈现出来美国的贫富差距。美国的大学生，我刚刚提到了，美国的大学生并不像在台湾大家都念大学。美国平均念大学大概只有百分之三十到百分之三十五，各州不一定。那这个大学还包括了各种的大学，不是大家都想象念大学就是哈佛、耶鲁，不是哦，还有很多的社区大学也在这些。这个百分之三十的大学生的文凭的这个比例当中，换句话说，有一些学校毕业的，即便他看起来是有大学学历，可是他的收入恐怕也不是大家想象的这么高。所以，其实念那当然。有念大学的又比没念大学 的， 他的平均收入来的更高一些。所 以， 当我们把学贷减免这件事情投诸在这个百分之三 十， 就是三分之一以下的美国的大学生、美国的大学毕业生、有学有文凭的这些 人， 其实就像我们一开始所说 的， 这个公平性的问题就出现 了， 因为他们其实是比较有机会往上爬的。在社会的位阶上是比较有机会晋升到高阶，甚至是未来可能现在比较辛苦，刚出社会、刚进大、刚刚毕业从大学毕业，可能收入不是太高，但是别忘了他们是有机会往上爬，而且这个数字可能串收入数字会串升。但是留在后面被没有大学文凭的，他可能一辈子都是做大概时薪十五块钱、二十块钱的工作，所以这个公平性就很明显的会拉开这个差距。我在这里补充了，就是美国的贫富差距。其实有一个数字，我常常拿来在在在课堂上也在引用，就是在台湾的朋友很难想象，在美国有百分之三十六的人口袋里面，就是他的银行存款不到四百块美金，这个是一个联邦的统计哦，四百块美金是一个什么概念？就是一万二新台币哦。有美国有百分之三十六的人的美国人，三亿人三亿三千万人口里面有百分之三十六的美国人银行存款不到一万两千块台币。其实想一想，这是蛮惊人的。这台台台湾很难想象，任何一个台湾的大学毕业在工作的人，恐怕银行的存款都会超过一万两千块台币哦。所以这个这个从这一点呢，我们可以去看说美国的这个。收入或者是美国的这个所谓的大家想象的光鲜亮丽的生活，其实并非如此。美国人可能他的用钱习惯不一样，他可能每个月赚多少钱他就花多少钱，跟我们在亚洲是很大的差距。然后这个，然后以美国的这个收入的中位数平均来说呢，就是呃存款的中位数哦，也是可以做参考的。一平均美国人的这个存款呢是四千五百块美金，也就是大概十三万十四万十十三十四万台币。这个是把美国全整体整体的这个中位数，抱歉是存款的中位数是四千五百块美金，这是联邦的调查。是那平均美国人的存存款是多少呢？是三万五。为什么会出现中位数四千五，平均三万五呢？其实它就凸显了美国有钱人他的存款是非常惊人的，可能数百万；一般的人他的存款可能就是几千块。哦、所以联邦调查、联邦的储呃联准会所提出来的这个报告，关于存款的报告，也特别提供提提出这一点，就讲说为什么要看中位数存款中位数，而不是看平均数？因为美国的贫富差距已经到了非常极端的一个现象。你可以看到比尔盖茨他有上千万上。一美金的存款，但是一般的大学毕业生可能不到四百块钱，就同我说的，百分之三十六不到四百块，这个差距导致了这个平均美国的存款看起来很高，三万五，可是中位数只有四千五，然后你再看三十六 percent 是只有四百块，其实某呃这个。这些数据都告诉我们，美国现在遇到的状况，贫富差距非常严重。那回到我们的学贷减免，这也是为什么会有这么多人质疑。你减免了学贷之后，你只是进一步的帮助将来的比尔盖茨，他在年轻的时候少，甚至是少背负一些存款。嗯、可是他很有可能他要生的速度一去不回头啊。接下来他也不见得会回过头来。不是每个人都愿意做慈善事业。所以这个学贷的减免呢，事实上为什么会引起这么大的争议？就是因为其实给的机会，这确实是带带来一些减呃减免了，减轻一些压力。可是减到谁的身上呢？减到未来的明日之星的身上比较多，所以这这就造造成了社会上有不同的意见。
0: 好，其实刚刚吕中提的这几个数据哦，相信大家在这边会特别听到一个重点，就是中位数跟平均数的差别，还有这个调查啦。当然，这调查的部分呢，它可能只是其中一部分。我们来看中位数，确实有它的依据性啊，就是说。假设美国平均的这个中位数呢，存款是四千五百美元的话呢，但是平均存款却达到三点五万，哇，这差距很大。意思就是说什么呢？有些人拉高了平均值，这个对应到台湾的薪资水准上，我相信台湾的听众一定听了特别有感。为什么呢？因为美国学者其实也有提到啦，减免学贷不是现象，而是一个结果。好、哦，犹他大学经济学助理教授啊、呃、，Marshall Stibben， e 他就说了，堆积无限的学贷。这个部分呢，证明当前的教育商业模式已经崩溃，也不应该要有学贷的问题了。所以，我们刚刚反映到这薪资上，台湾跟美国都一样，有没有与时俱进呢？吕中，你自己的感受
1: ？其实，真的薪资的调整哦，真的赶不上。看起来啊、哦，相对来说赶不上学学费的调整，薪资的调整平均来说也确实赶不上现在人民的需求。如果你在看现在的这个，包括了现在的物价，或、呃、者通货膨胀。真的薪资其实涨幅是相对来说是少的，当然啦，有有钱的，或者是有特殊的行业，譬如说在美国很明显的科技产业，它的薪资水准真的是蛮高的。大家可以看到，像是在在戏股啊，十几万很。呃，遍地都是哦。但是我们也必须提出来，在美国呢，如果有一些朋友告诉你说我在美国年薪十万哦，你可能要先问他他住在哪里。譬如说年薪十万住在加州的硅谷啊，其实你不用想象他过得太好的生活，十万年因為消费
0: 非常高
1: ，非常可怕。我给大家一个例子哦，三千就是在旧金山湾区地方，你想要租一个两房一厅的，我自己的朋友在那边任大学任教哦，也是年薪十几万。旧金山湾区两房一厅，他跟他太太两个人还没有孩子，两房一厅的小公寓三千五百块一个月，这是很普通的，并不是高级公寓哦。三千五百块一个月，嗯、那你十万块年薪除以十二个月，其实你一个月大概八千多块，但是这是税前，税后你一个月大概剩下六千块。以美国的高税你大概五千五六千块，你扣掉三千五之后，你剩下两千块，还要吃饭。我们做非常粗略的这样的这个跟大家的做做分享，大家就可以想象十万块，其实在。在硅谷其实过的是非常普通的生活，就勉强的打平
0: 。嗯、你要、嗯、你
1: 要旅游，你要休闲，其实难度很高。但是从台湾的角度呢，会说啊，年薪年薪三百万、十万年薪好像很多，真的并非如此。那当然，这个就是凸显出在美国的，就是说薪资的所得的问题，各地的物价的差距的问题，还有就是呃所谓的这个呃美国的薪资其实真的并没有想大家想象当中的。进展的这么这么飞快，少数人、少数的产业也许，但是绝大多数平均的美国人来，呃，平均的呃美国人哦，事实上他的薪资并没有大家想象的这么理想。这也是我们一直在讲说，要要要了解美国，有的时候我们对美国有比较多的这个美好的想象。嗯，美国的这些，包括他们的收入比较高啦，或者他们的生活怎么样，如何如何的这个理想哦，其实有很多面向呢，是呃大家可能看到的是比较好的，没有看到比较比较稍微这个稍微负面的部分，大家可能看不到，可值得大家思考一下。
0: 所以大家下一次如果听到呢，哎、欸，你在旧金山居住，然后年薪台币大概有三百万到五百万，你不要觉得他是富豪等级，就是因为对照了在台湾、啊，但是其他在那边很有可能就是一般居民。<笑>所以刚刚其实吕中给我提供这非常一般的一般、哦，对他甚至还要非常拮据，因为我有听过朋友。他们说，如果他们到那边，有些华人家庭非常辛苦。虽然说看起来好像对照台湾年薪非常的高，三五百万，但是呢，家庭主妇为了要省钱节省开销，他们的做法是去捡那些折价券、优惠券，然后在特定时段去超市买东西，才能够维持呃不要变成月光族。其实听起来是真的蛮蛮辛苦的啦。不要让大家觉得，所以年薪听起来三五百万非常的多，但实际上要看一下当地的消费物价，才能够做出这样的结论。好，吕忠刚呢，帮我们从学贷。到薪资分析到了社会公平的问题，我想今天学在减免政策的部分，我想做个小结哦，请吕中来帮我们做个小结。也就是说，我们刚刚谈到，就是说高学历不等于高所得的保证，特别是在通膨的情况之下，薪资没有办法跟着物价同步上涨。就你的观点，你觉得现在身为教授了，高等教育是必需品还是一项奢侈品呢？
1: 是，其实中医你就讲到了，身为教授，我当然会觉得高等教育是一个必需品哦。只不过，当然学费在不断的在调整，这个是这个是必须要去思考的问题，可能要想想着怎么样把学费变成更加的平易近人。但是进入大学受教育、嗯、受大学教育，其实对我来说，尤其我在美国观察了，在也这也一一下子也十几年了，美国真的还蛮需要。蛮需要每让让让更多的人进大学受教育，因为美国我们说了百分之三十左右的念大学还是不同的大学，包括社区大学。其实美国还蛮需要一些，还蛮蛮需要多一点的教育的。这个可能在台湾就相对来说是不一样，在台湾大家都念念到大学，基本上他人人都都有受到高等教育。所以在美国不是，所以在美国我们现在因为没有受到高等教育，其实已经我们在美国已经看到很多的社会问题，很多的社会的问题是来自于社会的两极。甚至是这些很多的这个民众呢，他并他对于资讯的取得，或者是他可能很相信所谓的假讯息，某种程度就是因为他对于资讯的这个掌握，或者是知识的掌握能力是有限的，所以他会呃，我们自己亲身的接触是，包括我，尤其我在南方州啊，有一些有一些朋友，有一些学生的家长。他很可爱，他他就是深深的相信他的教会告诉他的事情，他可能深深的相信他邻居告诉他的事情，他不相信这，他不相信经文，他不相信真真实的资讯，他相信呃这个这个是真的是牧师讲的话。有些问题是有些牧师讲的也不见得是正确，只是一个小的例子，让我更加的觉得在美国其实高等教育真的是属于一个进大学念书或者是多读一些书，事实上确、呃、实是有是有它的必要性，但是呢学费的问题。恐怕是要透过其他的政策来做出一些调整。是整体来说，如果教育是政府觉得很重要的事情，而不是只是治标的说啊，我们来减少学贷哦。如果政府真的觉得教育很重要，想要让民众都加更加的有知，所谓的 inform 被被有这个知的能力呢，事实上，也许政府应该从。从上而下的去思考整个政策，让教育变成更加的容易接近，而不是变成好像变成真的是奢侈品一样的。我觉得这个是、嗯、当然了，这是一个大真的是大灾问，这是一个大问题。但是呃，基本问题是受教育还是受教育，我还是会觉得这是很重要尤其是高等教育还是是需要的。
0: 嗯，好，其实就像吕中所说的，这教育的普及性跟可进性要兼具，确实真的是，呃，需要执政者来好好思考一下，怎么让他去达成。也就是我们刚刚所说的，教育是必须的，而且你的费用是要亲民的。哇，这真的是一个很大的难题。我相信台湾呢，现在接下来也会面临类似的情况。也谢谢吕中今天跟我们分享了那么多，从美国的经验来看一下台湾的情况。好，再一次谢谢吕中。感谢感谢大家，好，我们远方下次再见喽，拜拜，拜,拜更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U 点 com 联合报数位版，邀请您订阅支持。